0: No sé si usted ha tenido la pregunta, pero ayer, mientras eh, mi esposa Necha llegaba con las nenas, llegó con la corona para la puerta, para decorar, y estábamos poniendo, tratando de colocar la corona, y yo me hacía una pregunta: ¿qué, nos, qué es lo que, por qué nos cautiva la Navidad? Pues, ¿por qué la Navidad es una época que.? que marca algo distinto durante el año. Puede variar dependiendo de la persona. Pero, pero la Navidad en nuestros términos produce una expectativa. Para la mayoría produce una expectativa de regalos, de comida, de compartir. Eh, es una época que anticipamos esperanza, que las cosas cambien a partir de... Es una época donde buscamos la alegría, la sintamos o no, la carencia de ella misma o el anticipo de ella, es el deseo de, con, de encontrar esa alegría. El problema que estamos teniendo con la Navidad es que la Navidad la formamos bajo nuestros propios términos y formamos una historia de la Navidad en nosotros bajo nuestra propia percepción. Y la Navidad no debe ser así. El mensaje de la Navidad que nosotros hemos conocido es que hubieron unos ángeles que anunciaron unas buenas, de, unas buenas nuevas, unos pastores y unos reyes magos que visitaron el pesebre, se postraron, trajeron regalos y un niño nació en un pesebre. Cuando ese niño visita el pesebre, todo cambió. Les compartí ahorita en la reflexión de Adviento que eh, cambió la historia cambió todo un rey había nacido en un pesebre envuelto en pañales rodeado de animales y de María y José sin embargo cuando nosotros meditamos en cómo ir acercándonos a la historia de la Navidad hay unas realidades en relación a ese nacimiento que nosotros debemos mirar por eso Génesis 3, del 1 al 15, a la luz de la Navidad, tiene una gran importancia para ti y para mí como ser humano y como creyente. Cuando nosotros estamos leyendo Génesis 3, del 1 al 15, como bien leyó Kei hay dos escenas bien importantes. Una de ellas, nosotros vemos que está Eva con la serpiente y la serpiente está persuadiendo e invitando a Eva a que ella pueda ignorar o contradecir la palabra que Dios mismo le había dado. Esa es una de las cosas que estamos viendo. Así que la serpiente está acercándose a Eva y la está invitando a cuestionar a Dios. Esa es la invitación que está haciendo la serpiente. Así que vemos en la escena también que Adán, que está presente, y recuerden algo, cuando Dios crea a Adán, Dios le da la responsabilidad y el mandato a Adán de cuidar de la creación, administrar la creación y ejercer dominio, subjuzgar la creación. Así que era el momento de Adán intervenir al ver la amenaza de la serpiente con la mujer, pero Adán no interviene. Era responsabilidad de Adán decirle a la mujer no comas de ese fruto. La palabra de Dios no la cuestionamos. Posiblemente también era responsabilidad de Adán, no solamente traer la exhortación a la mujer y cuidar de ella, sino matar a la serpiente. Lo que sí sabemos es que a través de la historia de Génesis, Adán permaneció en silencio. No asumió la responsabilidad, ni Eva tampoco se sometió a la autoridad de Dios. Y ahora vemos que el silencio y el cuestionar a Dios se convirtió en desobediencia. Una desobediencia que provocó que entonces a Adán y Eva ahora fueran exiliados del jardín, de la presencia de Dios. Y desde ese momento, de Génesis 3.15, todo cambió. La segunda escena que nosotros vemos es a Dios buscando al hombre. ¿dónde estás? ¿por qué no responde cuando te llamo? se habían tapado su desnudez del pecado, ahora había hecho conciencia en ellos de vergüenza y conciencia de pecado y ahora Dios está buscando al hombre y se da cuenta que desobedecieron su mandato y ahora tenemos un problema Houston we have a problem pero Dios entonces va donde la serpiente trae una advertencia una advertencia que no solamente va dirigida a la serpiente, sino que, que representa una promesa para toda la humanidad. Ahora va donde la serpiente, le trae la advertencia y dice en el versículo 15 y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y, 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 y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar". Esta es la historia del por qué celebramos la Navidad. Esta es la historia de por qué la Navidad tiene tanta relevancia para ti y para mí. Este trágico evento nos apunta a una esperanza que la vemos en un pesebre. Por eso es tan importante que a la luz de Génesis 3.15 nosotros poder entender el significado de la Navidad. Pero porque es adviento, yo quiero que usted conmigo pueda entender esto de una manera distinta como también la palabra lo está trayendo. Y quiero que me siga aquí, el que no me siga se va a perder. Cuando usted va a toda la Biblia, y si se pierde un poco conmigo no se preocupe, me trae la duda, pero venga donde mí. Cuando usted está en toda la Biblia, empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, nosotros podemos dividir en cuatro grandes actos toda la historia de la redención. Hay una creación, está en los primeros dos capítulos de Génesis, hay una caída, que ese es el segundo acto, creación, caída, a partir de Génesis 3. Toda la historia fue corrompida. Ahora, después de la caída, vemos la redención. Eso es el próximo acto que sigue. Jesús entrando a la tierra, trayendo el evangelio de redención de nuestras vidas. Pero no se queda ahí. La historia de la salvación no se queda simplemente con que Jesús vino, habitó entre nosotros. El evangelio ha llegado a nuestras vidas y ahora hemos sido redimidos es que al final se nos dice, de eso se trata Apocalipsis apocalipsis en su mayoría, de que habrá una nueva creación. Lo que fue corrompido en Génesis 3 en adelante, Dios ha prometido que lo va a restaurar nuevo completamente. Por eso cuando vamos a Génesis 20, 21 y 22, nosotros vemos en Apocalipsis 20, 21 y 22, lo que estamos viendo es la promesa de cielos nuevos y tierra nueva lo que fue el edén será restaurado, hecho nuevo y aún mejor. Así que toda la historia de la redención corre en ese marco histórico. Usted estamos en la periodo de redención. Hubo la creación, hemos experimentado la caída y el evangelio ha llegado con nosotros. Anticipamos y esperamos la nueva creación. ¿Me siguen? ¿Yep? ¿Sí? ¿Capich? ¿Sí? ¿No capich? ¿Sí? Ahí estamos nosotros. Génesis es un evento histórico. Y Juan, que es el escritor de Apocalipsis, nos lleva a... a, a toma, la, la, toma todo este evento de la caída de Génesis con la serpiente Adán y Eva. Y nos lleva desde una perspectiva futura de cómo luce esto. Me repito, yo quiero que ustedes salgan entendiendo esto. Juan, el autor de Apocalipsis, toma este evento de Génesis 3.15, Eva, Adán y la serpiente, y desde una perspectiva simplemente histórica, nos lleva ahora a verlo desde una perspectiva futura. ¿Cómo? Una de las mejores historias que usted puede leer. La mujer, un dragón y el hijo. Y no es Narnia, no son las crónicas de Narnia, es la Biblia. Y en resumidas cuentas, Juan utiliza de background, de fondo, esta historia de la serpiente tentando a Eva y a Adán. Y viene a mostrarnos cómo en Apocalipsis esta historia se ve precisamente como una mitología. ¿Por qué? Pues, de momento nos está describiendo en el capítulo 12 de Apocalipsis que hay una mujer que está embarazada. Vamos a leerlo para que ustedes puedan seguirme. Capítulo 12, versículo 1 al 6 de Apocalipsis dice Y una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza estaba encinta y gritaba Estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. he aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cabezas había siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz y ella dio a, su, a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por mil doscientos setenta días. Cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis, a diferencia del libro de Génesis, vemos tantos símbolos, tantas imágenes. que Recuerden que fue una visión sobre la cual Juan estaba escribiendo. Y todos estos símbolos tienen inmensos significados bíblicos. Y a la luz de sus significados es que nosotros podemos entender de qué está escribiendo Juan, por más difícil que se vea, o mitológico se entienda que está escribiendo Juan. Pero entendamos una cosa de lo que está haciendo Juan. Aquí con una mujer, un hijo y el dragón. Primero nos presenta una mujer con majestad, majestuosa, la cual el sol está sobre su cabeza y sobre sus pies está la luna. Una mujer que está destella de de, de, de y es radiante. Es majestuosa. Está encinta y está gritando por dolores de parto. Yo no sé por qué, porque eso no duele casi. Y está gritando porque va a dar a luz a un hijo. A un hijo que es varón. Y este hijo varón, Juan lo describe diciendo que estaría rigiendo Todas las naciones con una vara de hierro. Lo que está demostrando es la autoridad, el dominio y el poder que tendrá este hijo. De hecho, el Salmo 2:9 lo describe de la siguiente manera: Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Y saben de quién está hablando ahí? De Jesús. Es el mismo Jesús cuando le está escribiendo a las iglesias en Apocalipsis 2.27 el que dice lo siguiente Y las regirá con vara de hierro como los vasos del alfarero son hechos pedazos como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Ese es Jesús, es Cristo hablando, adjudicándose ese título y apropiándose de este título del de dominio, de regir a las naciones. Y se dice que este hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Así que tenemos una mujer encinta, majestuosa, tenemos este hijo, varón, que iría a regir. Sabemos que es Cristo y tenemos el dragón. Y el dragón se nos dice que tiene siete cabezas y diez cuernos con diademas. ¿Usted, usted sabe cómo se ve eso? ¿Usted se puede imaginar cómo se ve eso? Porque yo no lo entiendo, yo tampoco sé cómo se vería las siete cabezas con diadema. Pero sabemos que es un monstruo, es un dragón. Juan lo describe con siete cabezas y diez cuernos. Dice que su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Aquellos que le gusta profundizar sabemos que se refiere principalmente como Isaías nos describe. Que fue ese, eh, toda esa eh, tercera parte de, de, de ángeles que arrastró Satanás con él. Este dragón se paró frente a la mujer que estaba embarazada para dar a luz y se paró y estuvo frente a ella porque quería devorar a su hijo. Esta es la escena que a la luz de Génesis 3.15 Juan nos comparte. Yo no sé si usted le hace sentido, pero cuando en Génesis 3.15 se está diciendo a la serpiente, tu simiente te la herirás en el calcañar, pero la simiente de ella te herirá en la cabeza. Es esto lo que Juan está hablando entre el dragón, el hijo y la mujer. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos al versículo 9 de Apocalipsis 12, dice, Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. ¿Quién era la serpiente antigua? Es la serpiente de Génesis 3.15. Es Satanás. El dragón aquí es Satanás. El dragón es la serpiente en el jardín. La mujer representa el pueblo de Dios. Y el hijo es Jesús. Eso es lo que nos está hablando Juan. En este capítulo 12 de Apocalipsis. Es por esto que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos esa escena de Génesis 3.15 de la cual Juan está hablando, esa escena que trae tanto significado al evento de la Navidad, comenzó un conflicto entre Satanás y la simiente de la mujer por todo el Antiguo Testamento. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan conmigo hoy. ¿Cómo se desarrolla un conflicto entre la, la serpiente antigua que constantemente ha buscado la destrucción de Jesús, de Cristo. Miremos un momento cómo la simiente de la mujer y el dragón están en todo el Antiguo Testamento, hasta que apunta todo esto a un nacimiento que nosotros hoy celebramos. En Génesis 3.15 les dije, vemos la promesa. Hay unos, los mismos personajes del dragón, la mujer y el hijo. En la simiente de Cristo, la simiente del dragón, de la serpiente, en conflicto. Comienza todo. Más adelante nosotros sabemos que Caín y Abel tuvieron un encuentro de conflicto. Caín mata a Abel y pareciera que el dragón está tomando ventaja en todo este asunto sobre la promesa de la simiente de la mujer sobre la cual vendría un Redentor. Pero, Adán y Eva no solamente tuvieron a Caín y Abel, tuvieron a Seth. Set fue un hermano de Caín y Abel. Y pareciera que en un momento dado el dragón continuaba su uh, misión de destruir la simiente. Y pareciera que no, ya había sido corrompida todas las generaciones en el Antiguo Testamento. Por eso en Génesis 6.11 se nos dice, Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Parecía que el dragón estaba tomando la ventaja, parecía que sí, el dragón estaba por comer la simiente de la mujer. Pero Satanás no pudo lograr esto. Se nos dice que encontraron una familia descendiente de Sed, se llama Noé. Y Noé, ustedes conocen muy bien la historia, no lo logró destruir, no fueron destruidos esta simiente. En un arca fueron salvados. Y no solamente eso, más adelante se nos dice que Abraham y Sara ven esta promesa reafirmada de Génesis 3.15 sobre la descendencia de Abraham. Y pareciera que el dragón continuaba su misión y pareciera que iba a vencer. Porque pasaron los años, no nacía el hijo pasaron los años y la duda humana llegaba pasaban los años y la vejez continuaba y no había futuro no había esperanza Dos viejos a dar a luz no sería posible pero Dios cumplió su promesa y el dragón casi triunfa pero Isaac nace Isaac nace y continúa la descendencia de la simiente de la mujer y vemos que desde Jacob hasta Éxodo, en un momento dado, el pueblo fue llevado a Egipto. Y pareciera que el dragón estaba logrando el objetivo. Pero Dios liberta al pueblo. Y una vez más, Satanás no pudo vencer. E incluso en Éxodo 32.8 se nos recuerda, que el pueblo se desvió de su Dios y se entregó a la idolatría por completa de dioses ajenos al punto que levantaron un baal, un becerro de oro. Pero allí Dios levantó un intercesor, Moisés y Moisés guió al pueblo como intercesor y una vez más el dragón no pudo vencer. Del éxodo seguimos y vemos que entre todas las familias de Israel, Dios escoge a David. Y Dios levanta un rey como David. Y Dios le promete en Samuel, en el segundo libro de Samuel, que él le daría una descendencia donde su trono permanecería por siempre. Y del cual nacería el Mesías, no sería Salomón, no sería ninguno de los reyes descendientes de David. Iniciales como sus hijos, era el Mesías. Así que el Mesías vendría a través de la descendencia de David. Por eso el dragón hace sentido que el dragón, la serpiente antigua, la simiente de la serpiente, enfocara todos sus cañones en destruir la simiente de David. Por eso, por eso no hace sentido que Saúl quería matar a David. Por eso no hace sentido que se levantaron contra David. y Dios lo libró del león, del oso, del Goliat, del Saúl. Y Dios fue fiel y siempre estuvo protegiendo a pesar de David. Dios mantuvo su promesa. Más adelante se levantan reyes y hubo un momento histórico donde todos conocíamos la historia de Elías con, con los Baales. Estuvo el rey Acab y, y la reina Jezabel, uno de los reyes uno de los reinados más uh, violentos e uh, impíos que podemos ver en el Antiguo Testamento. La hija de ellos se llamaba Atalía. Y Atalía en el segundo libro de Reyes, capítulo 11 decidió exterminar a toda la descendencia real. ¿Usted sabe lo que significa eso? Toda la descendencia real sería exterminada. Y lo hizo. Pero hubo un niño de nombre Joás, descendiente de la simiente de David, que fue salvado. Y Dios preservó a Joás, preservando su promesa, preservando su simiente y preservando el futuro reinado del Mesías. Después de esto, se notice que el rey Acaz en los profetas comenzó a reinar sobre Judá. Y en un momento dado... Israel, cuando ya se había dividido Israel y posiblemente no voy a entrar en eso la semana que viene voy a hablar un poco sobre eso pero hubo un momento donde se divide el reino del norte y del sur Israel y Judá Judá queda sola Israel y Siria están siendo una amenaza para atacar a Judá y el rey Acaz estaba ahí esperando y Dios levanta a Isaías para que fuera y le diera ánimo a Acaz, sabiendo de que Dios estaría con ellos. Pero Acá rechaza a Isaías y pide una señal, una prueba de ayuda de Jehová, del Señor con él. Y ahí una vez más Dios en su promesa le da una señal. Y le da una señal al rey Acas y a Judá. Que dice en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre, Emanuel. Dios reafirmando su promesa, aún en el tiempo de los profetas. Más adelante, nosotros vemos... Que se levanta un rey que se llama Rey Azuero. En el libro de Esther. Y el Rey Azuero establece un edicto para matar a todos los judíos. Y si usted ha leído la historia, sabe que Dios levantó a Esther para que eso no sucediera. Dios una vez más, preservando la simiente de la mujer, en el camino al cumplimiento de que el Mesías llegaría. Pero de, de, del libro de Esther podemos pasar y ver qué sucedió en Belén. En Belén se encuentra un niño Jesús, el Cristo. Ese que nos describe Apocalipsis Juan en su visión en el capítulo 12. En el versículo 4 diciendo, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. El dragón ha continuado todo este tiempo, la serpiente ha estado todo este tiempo, se osa de poder devorar la simiente de la mujer... Y aquí en Belén encontramos el clímax de toda esta historia mitológica que Juan nos presenta. La mujer por dar a luz y el dragón de frente por devorar el hijo. Y sabemos que es lo que ocurrió. Herodes le dijo a los magos: síganme en ese rey que ustedes hablan. Díganme en dónde está para yo ir y adorarle. Pero previo a eso, ¿por qué huye? María y José, porque precisamente se había establecido un edicto de matar a todos los niños menores de dos años. Más adelante ahí vemos a Herodes buscando a este niño para matarlo. Pero ¿saben qué? Herodes fracasó. Y de igual manera, el dragón no pudo devorar al niño. Por eso el nacimiento del niño Jesús es la victoria sobre el dragón. El nacimiento del niño Jesús es precisamente lo que vemos en Apocalipsis 12.5. Y dio a luz a un hijo varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono el nacimiento de nuestro niño Jesús fue la victoria del dragón es que Cristo ha triunfado y los ángeles están cantando gloria a Dios en las alturas esa es la maravillosa historia del hijo y el dragón es la historia del, del, de la victoria del dragón, sobre el dragón es la, la historia del nacimiento de un niño cuyo dragón y serpiente no pudieron contra Dios. Es la historia de un niño que ha vencido al dragón que aún acusa a la iglesia. Por eso la pregunta que debemos hacer es ¿cuál es nuestro lugar en la historia de este pesebre? ¿Cuál es nuestro lugar en la historia de un dragón y un niño que ha nacido? ¿Qué relación tiene que ver esto con la historia y la eternidad de mí? Tiene que ver mucho y te voy a explicar lo siguiente. Que así como hemos visto el dragón y las, o la serpiente en su seducción en Génesis 3.15 y cómo ha continuado a través de toda la historia, tú y yo sentimos la seducción de la, de la serpiente. Tú y yo también sentimos esa seducción del dragón y la serpiente. Somos seducidos. Mientras sentimos esta seducción, mientras se nos invita a nosotros cuestionar la palabra de Dios. Mientras se nos invita a rechazar la ley de Dios. Tú y yo también sentimos la acusación de la serpiente Mientras nos señala nuestro pecado y nos hace dudar de la gracia de Dios. Tú y yo también sentimos la amenaza de la serpiente mientras nos establece la guerra a nosotros como iglesia. Pero el mensaje de la Navidad, de la historia de la Navidad, es este que nos dice Apocalipsis 12.11. Ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no tomaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Hemos vencido por la sangre del Cordero. Hemos vencido por la sangre de Jesús, aquel niño que nació en el pesebre. Por eso cuando la seducción, la acusación y la amenaza a nuestra vida llega, ¿qué hacemos?, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este periodo de Navidad que me recuerda lo seducido, lo acusado y lo amenazado que yo puedo ser por la serpiente, por el dragón? ¿Qué hacer cuando la tentación llega y Satanás nos tergiversa la ley de Dios? Miramos el pesebre. Y vemos la generosidad y la provisión de Dios para nosotros. En el día de la tentación, Dios ha provisto. Miremos el pesebre. ¿Qué, qué hacer cuando hemos pecado y Satanás nos acusa? Miremos el pesebre. Y en el pesebre vemos a Dios rescatando a pecadores. ¿Qué hacer cuando estamos bajo una amenaza y la presión como creyentes en este tiempo? Miramos el pesebre. Miramos en el, al pesebre y vemos la cabeza del dragón y la serpiente siendo aplastada en el nacimiento del niño Jesús. Y cuando vemos esto, tú y yo podemos expresar, como dice Apocalipsis 12.10, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche, ha sido arrojado. Mis amados, en esta época de Navidad, en la acusación, en la seducción y en la amenaza, miramos al pesebre. En este tiempo de vulnerabilidad en nuestra humanidad y en tu pecado, miremos al pesebre. En la historia del pesebre se cambió tu historia y la mía. La historia de que un hijo nació y una serpiente fue aplastada. Esa es la gloriosa y el glorioso testimonio de salvación para los que estamos redimidos por la sangre del Cordero. Miramos al pesebre. Y en este tiempo de Adviento, yo les invito, Iglesia, que esta semana miremos al pesebre. Ayúdenme a orar. Yo quiero que tú, mientras oras, tú puedas, puedas ver tu propia historia a la luz del pesebre. Nos ha nacido un salvador. Nos ha nacido Emanuel. Un único nombre que cambia la realidad de nuestro pecado. Por eso hoy mira el pesebre y mira la hermosa promesa que Dios ha cumplido para cada uno de nosotros. Por eso oramos mientras cantamos al Señor. Señor, gracias te damos por la provisión que tú has dado en el pesebre. El dragón ha estado desde un inicio tratando de destruir tus planes y sentimos la presión en nosotros de cómo este mismo dragón quiere estorbecer nuestro caminar nuestra confianza en ti pero cuando miramos al pesebre nos damos cuenta que tú Señor has provisto para nosotros los pecadores y cuando miramos al pesebre de nuestras luchas Sabemos que no hay ninguna derrota. Al contrario, vemos la victoria eterna del Cordero que ha vencido y ha traído salvación a cada uno de nosotros. Por eso queremos cantar a la gloria de tu nombre en esta hora. En tu nombre oramos, Señor.